0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. É só amanhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi, estou bebendo um, um café preto. É bem, bem sólido, quase opaco, 100%, porque a gente vai falar de World of Darkness e essas coisas assim, principalmente Vampire, com um cara que manja muito do assunto. É o primeiro de muitos episódios, a gente vai fazer o todo cinco ou seis episódios falando de Vampire e de World of Darkness um pouco com o Boi. com Bom, Boi não, né? Marco Antônio Loureiro, <risos> conhecido como Boi,
1: que tá aqui comigo. Fala, Boi. E aí galera, tudo bom? Eu sou Marco Antônio Boi, né? Na verdade, Boi é meu nome e apelido é Marco Antônio, né? Porque já consolidou o apelido faz muitos anos, né? E eu chamo de Boi ou eu chamo de, de Marco? O que você prefere no podcast? Pode chamar de Boi mesmo, que é Boi.
0: <risos> é Boi tomando um o vampire. É isso aí, o café com o Vampire. <risos> e, cara, é... então, eu, a gente, tipo, você tem um conteúdo incrível de, de World of Darkness, de Vampire. Eu sei que, pô, provavelmente das pessoas que eu conheço, você é o cara que mais manja disso aí, e sempre que a gente conversa, eu aprendo demais. É... Não só porque o Vampire foi uma parada que eu joguei bastante, mas e, e tipo, sabe, me surpreende, assim, tipo, sempre aprender coisa nova, eu achava que sabia bastante pelo tempo que eu joguei, mas eu desculpo que eu não sei nada de World of Darkness, de Vampire, e então acho que vai ser maneiro pra galera ouvir duas experiências e tudo mais, e principalmente a gente podendo falar aí agora do, do Vampire, as edições dele, esse tipo de coisa.
1: Vamos lá? Vamos, com certeza. É, eu conheci, tive a honra né, de começar a jogar o Vampire logo no começo, né? O jogo saiu em 91, e eu era um cara do D&D, entrar em dungeon e tudo mais, né? Aí eu andando na, nos internacionais da vida, eu vejo um livro diferente e um cara jogando vários D10. Eu olhei assim e falei, que, que é isso? Né? Que, tipo, que, que jogo é esse? Algum tipo diferente de D&D? Né? Aí eu fui, fui conhecer o que era essa maravilha, né? E como
0: é, que, como é que foi pra você, cara? Eu acho que todo mundo tem um encantamento inicial com RPG quando vê o D20, vê o D8, vê aqueles dados estranhos, assim. E aí, de repente, eu peço que você teve o mesmo encantamento quando você viu um monte de D10, né?
1: Cara, era, era o dado de, de vida do guerreiro, né? E o dado da espada bastarda. É, Eram um os dados que a gente só. <risos> D10 era só pra isso, né? Verdade. d 100 no máximo. Exatamente, foi um choque, né? Eu lembro que eu parei e fiquei olhando pro, pro, pro mestre, né? Que se chamava narrador, né? Ele se autodenominava narrador, não era mais mestre, né? E o cara ele fazia interpretação e tudo mais. E, e demorou, acho que 20 minutos eu fui comprei o livro também. E me apaixonei, né? Quando você comprou já tava em português ou era, era em inglês ainda, né? Era em inglês ainda, era em inglês ainda. Na real, eu. Aprendi a jogar Vampire e inglês, porque é da, na onda do D&D, né? Você não tinha tradução quase aqui, né? Então você tinha que se virar no inglês. Sim, é, total.
0: E, cara, assim, o D&D o foi, foi legal, né? O, o, quer dizer, o D&D, o Vampire foi legal porque ele foi uma resposta, naquela época lá, no início dos anos 90, foi uma resposta a, tipo, uma década aí de, de, um, de, um, de uma mania de que todo RPGista tinha de começar... A escrever regra e regra, 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 regra e regra e regra, e fazer o próprio sistema, e fazer o próprio sistema cada vez mais, cheio de tabelas e mais e mais regras. Então o Vampire veio com essa coisa de o sistema não importa e tudo mais, e que o principal era a era, era narrativa. Né? Isso foi, foi tipo foi muito importante na história da RPG, né?
1: É, o, o Vampire ele trouxe a, a regra de ouro. É, é, foi ele que trouxe exato ele dizia que cara a regra não, não, não é tão importante assim o mais importante é a gente contar uma história vamos vamos contar a história juntos essa que era a proposta nova né é, é doido porque
0: foi isso realmente foi uma quebra de paradigma por mais que a gente tenha revisto certas coisas em relação a, a essa máxima de que a regra não importa é, na época que isso foi muito muito importante né a gente estava caminhando para um Pra um, uma gama de jogos que tava ficando chato De tanta regra que tinha Não foi muito importante Agora, como é que foi a tua experiência com isso? Assim? Como é que foram as tuas primeiras sessões?
1: Como é que, como é que rolou isso para você? Como é que deu esse encanto? Olha, as minhas primeiras sessões de Vampire Elas Elas eram muito bizarras Certo? Porque a gente tinha Vícios que vinham de outros jogos né Os Jogos mais Gamistas, digamos assim e não era isso que o Vampire queria, né? E, e, só que o, a primeira edição do Vampire, ela tem, ela tem um grande valor, na meu ver, porque ela não te dá espaço para você procurar regra. Você tem uma edição muito mais romântica, que te fala é, é, coisas muito conceituais. Então, era um jogo totalmente conceitual, muita, era muito misterioso, né? No texto tinha muita coisa que ela não dizia, então, por exemplo, eu lembro, eu lembro de uma coisa que o sabá, ele era dito como um culto da morte, né, ele era um, um, uma seita que vinha de um culto da morte da, da era medieval, e você ficava, nossa, o que, que é o sabá? Então, você não tinha aquele uh, os manuais de jogo do D&D, você uhum. tinha... Uma história que você tinha que entender como é que, como é que o jogo nascia dessas histórias, entendeu? Era muito diferente. É, você já tinha o livro, era um livro que já tinha um sistema básico e um,
0: um início de cenário, um esboço de cenário, né? Que era essa coisa da. O, o, o vampiros, os vampiros reunidos na camarilha, que é um grupo de vampiros, e esses vampiros se, é, se organizam de acordo com. Quer dizer, eles se organizam de acordo com as tradições, com, as, com, a, com os clãs de cada um, né? E cada clã se remete a um, a um fundador dessas, desses clãs, que é um antes de <risos>
1: É muito maneiro isso. Exatamente. E na primeira edição, era tudo muito misterioso. Então, é, Tremere não sabia de onde que vinha. É, Bruhar tinha aquele lance do... do... De serem os revoltosos, né? Digamos assim, tal. Então, assim... Os
0: anarquistas,
1: né? Exatamente. Os, anar os anarquistas, os historiadores ligados com a arte. O Gangrel ligados com o territorialismo, né? Uma coisa que eu acho bem engraçada é que tem muito jogador que liga Gangrel com a natureza. Mas, na verdade, Gangrel está ligado com a besta, né? Com a besta interior, com a fera que existe dentro dele. Né? Então, eles são... Uhum territorialistas, também tão, são ligados com a natureza, mas é mais a parte selvagem, né? E, e, e isso fica muito muito romântico na primeira edição, sabe? É, eu não cheguei a pegar a primeira edição. É... Cara,
0: uma coisa que eu acho muito legal é porque cada... Eu, tipo, eu não sei como é que era na primeira edição, mas pelo menos na segunda que eu comecei, é, era muito marcado, não só pelas ilustrações, mas por todo o tratamento do jogo e todo o, o cenário, que ele era um jogo muito
1: urbano e muito, como é que é, tipo, punk gótico, né, essa coisa. É, o, bem... punk, o punk gótico, né, que é a sua cidade, o seu mundo, é o mundo moderno de uma forma mística, de uma forma terrível, dark, é como se fosse uma Gotham City, né? É a, a versão da sua cidade da, de
0: Gotham City, né, você está no Rio, então você tem o Rio by Night, tem São Paulo, você tem o São Paulo by Night,
1: que é uma versão... De Gotham City mesmo, da, da cidade que você mora, né? Exatamente, mas não tem Batman, né? O Batman... <risos> Batman é, cara, é os eu... vampiros, É, uma
0: coisa que eu acho legal também É que, tipo, essa separação que se deu pelos clãs seguiu muito, Segue muito essa lógica, né? Das tribos urbanas, de você ter é, Cada um com um estilo diferente Até de se vestir, normalmente Um estereótipo bem forte, né? É, então ficava tipo as pessoas tinham seus clãs favoritos né tinha uma, uma rixa tipo se você era de um clã você tinha uma rixa com um do outro você tinha uma coisa que cada clã pensava sobre os
1: outros né é, eu costumo dizer que o, o, o vampire o mundo das trevas em geral ele pegou o lightgeist da da época dos anos 90 né então você realmente você tinha uma sociedade completamente dividida Jovens, né? Principalmente Divididos em gangue, então tinha Careca, skinhead skin, Careca, skinhead, punk O pessoal do metal Você tinha é, é, os clubbers Até e tudo mais E, além disso É aquele lance do Do mistério de você Você não tinha celular no começo dos anos 90 Direito, você não tinha é, é, Quase computador Você não tinha internet, né? Você... É, cara, doido, né? Eu, eu lembro que quando eu marcava pra sair com os meus amigos pra jogar e tudo mais, eu fazia isso com o telefone fixo. Se por acaso a galera resolvesse mudar de lugar, acabou. Você tava no meio do caminho, não tinha como se descobrir. Você tinha que parar no orelhão, colocar ficha e ligar pro pessoal. Pra algum telefone fixo também. É, é, então, o Vampire, ele traduziu toda essa época de uma maneira muito, muito perfeita, ao meu ver, entendeu? Uhum, é, cara, é verdade e, e tipo, a segunda edição, como é que foi? Quais,
0: quais são as diferenças? Como, como é que rolou essa transição? Foi uma transição natural? Como é que você se sentiu? Porque eu não peguei, eu não peguei
1: isso eu, eu, ao meu ver A segunda edição Ela veio, a impressão que dá É que a Hot desenvolveu as edições é, De uma maneira Como é que eu vou dizer? quando o público aceitou, quando, com a resposta do público. Então, por exemplo, a primeira edição, você tinha um sistema totalmente quebrado, né? era, uma, era um storyteller tipo, bem, bem primitivo. A segunda edição veio com a proposta da, da, da Watch Wolf de começar a, a não só dar uma consertadinha no sistema, mas, mas é, começar a desenvolver o cenário. Então, é a edição que a gente vai ver, os primeiros livros de Clan, os guias de Sabá, o guia da Camarilla. O, quer dizer, na verdade não não são, não eram esses nomes, né? Você tinha o livro do jogador, você tinha o livro do Sabá, entendeu? Porque o guia da Camarila só vem e o do guia do Sabá só vem na terceira edição. Mas a começa a desenvolver o cenário, né? Na, ao meu ver, é quando ela o cenário ganha a maturidade para começar a ser escrito de verdade. É, cara,
0: o, eles desenvolveram aí, né, e isso foi, eu acompanhei bastante, é, eles desenvolveram bem um metaplot, né, parecia que tudo, a todo momento, a cada suplemento que você comprava, você descobria um pouco mais de uma verdade que eles estavam escondendo, né? alguma coisa terrível que estava por vir, alguma coisa provavelmente ligada à Gerena, que é o, seria o fim do mundo dos vampiros, né? O, o apocalipse e tal, ou, não sei, sempre tinha uma coisa de mistério, eles deixavam bastante coisa no ar, e, e era, era, era curioso isso, porque você acabava levando isso para sua mesa e mudando um pouquinho da sua versão daquele cenário, né?
1: Exatamente. O, esse mistério, né? É Como se fosse um, um, um grande mistério da Agatha Christie, um livro do Sherlock Holmes, né? Você, a cada livro que saía, a cada suplemento, você ficava esperando. E agora, como é que é o, o livro do na Sombra, que era só, só tinha no um Sabá? Como é que esses caras pensam, certo? É Como que os x pensam pensam? É... Era muito... É exatamente isso. É um, é um mistério que você ia construindo a cada livro que você comprava, que você lia, né? Eu lembro que você tinha que ficar esperando certos livros que eram anunciados. Então, vinha o livro X... O, o livro Y, e você ficava esperando chegar numa, numa loja, e, e você corria pra lá, comprava, lia, é, passava isso pros seus amigos, e, e a galera pirando junto com você.
0: E você tinha alguma coisa do tipo, porra, esse livro aqui eu não vou deixar meu jogador
1: ir ler aí, não. Tinha alguma coisa assim? Ah, com certeza, com certeza. Os, os livros de cenário de, de cidade, por exemplo, eram livros que você elegia quem quer comprar. Então, eu, como, como, como mestre, eu comprava, por exemplo, Chicago by Night. Eu lia, ninguém mais lia o livro. E tinha um pacto de cavaleiros, né? E, 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 e cavaleiros e damas, né? Que ninguém. Ni, ni, as pessoas se comprometiam a não ler o livro pra não estragar. Tem um que eu, que eu gostava muito, que era o Giovanni Chronicles. Cara, aí. A gente estamos tá falando de Dark Ages, né? Dark Ages curou é. A, a, que foi a, o começo da White House tentar escrever a história que veio antes da, 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 da era moderna, né? Então, é, o Giovanni Chronicles, que é a, a queda do, do Capadócio, ele o, o, primeiro, o primeiro o primeiro livro do Giovanni Chronicles chama O Último, Último Jantar, né? Que é quando o, você é abraçado, então você tá numa festa, num... num uma festa medieval, e você é abraçado pelo clã, você começa com o mortal e é abraçado como o clã que você vai jogar, né, e aí você acompanha a morte, do, o, o abraço do, o, a diableria do Capadócio, né, começa a, a, a lidar com toda a intriga que foi a destruição do Capadócio, que não morreu, a, 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 a alma dele nunca foi diaberrizada em, em por completo, né, ele foi embora, digamos assim, e você jogava aí uma sequência aí de, de grandes aventuras.
0: Era muito doido, cara. E, e outra coisa que, que me fascinava também é que você tinha certos livros que não. que eles exploravam coisas. quase. até questões fisiológicas de você ser um vampiro, né? Tinha aquele Ghost Fatal, Fatal Addiction, que era sobre os carniçais, né? Que são esses humanos que os vampiros. Dão o sangue para eles, eles ficam viciados no sangue do vampiro, e, por beberem sangue vampírico, eles, têm, eles pegam algumas propriedades do seu mestre. Né? E aí eu lembro que tinha uma questão grande sobre. Que é como se fosse um, um artigo científico, se eu não me engano, de um médico explicando como é que era a fisiologia de uma vampira, se ela fosse. É, se ela fosse uma mulher grávida e se tornasse vampira. E aí eu não lembro, mas me parece que o o feto viraria carne e sal de uma coisa muito louca que eu falava meu Deus cara eles aprofundam questões que tipo eu virava era, era quase um sei lá era, era, era aprofundava o mundo de um jeito muito legal né é que o livro era quase uma, um novo paradigma de realidade que você estava enfrentando
1: do mundo com vampiros né exatamente é é, é uma questão da é, a última encontrou a fórmula né e, e ela repete essa fórmula para tudo né ela divide em, em, em clãs, em tipos, né, e, e vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, até esse negócio do, do, do Fatal Addiction, que é, é o, a, a base do mundo vampírico, né, são os mortais que cuidam dos... dos da sociedade no dia, né? Enquanto os vampiros estão descansando. É muito legal, cara. É, é. um jogo muito, muito rico. Qual, qual o livro dessa era, assim, segunda assim, edição? Qual o teu livro favorito?
0: Assim? Qual o parada que você fala? Cara, isso aqui é uma relíquia. Se você vir num cego vendendo, se você vir alguém vendendo aí, compra, porque isso aqui é tipo Prime, assim, é, é Masterpiece
1: do, do Vampire. Cara, Dark Ages lançaram uns livros que você contava sobre as 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 trilhas de sabedoria o, o, o todo vampiro ele precisa lutar contra a besta né e uma das formas que ele encontrou foi a humanidade só que esses livros eles explicam que a humanidade é apenas uma das trilhas de sabedoria para você lutar contra a besta na verdade existem diversas trilhas filosóficas que os que os que, que, que grandes pensadores vampiros desenvolveram para você conseguir sobreviver sem cair para o monstro que está dentro de você. Então todos esses livros do, dos Rhodes, né? Eu acho que eles são é, essenciais para você entender como que a sociedade vampírica ela se formou. É, 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 em pensamentos filosóficos, eu acho isso incrível, cara. É, tem é
0: doido mesmo, cara. Acho que o meu favorito tem esse Ghost Fatal Addiction que é sobre carniçais, que eu acho muito legal, porque por isso que você falou, que é a galera que sustenta os vampiros de dia, né? Mas também, e não só por isso, porque tem um alto grau de loucura. <risos> quem escreveu aquilo ali, <risos> com certeza, cara. É muito louco, porque tem tipo o sal dos Tsimiz são umas pessoas que eles uniram Tô assim. É, os Heavens e. Caralho, era muito louco aquilo. Mas o que me deixou, o que mais me impactou foi um livrinho muito fino, chamado Princess Primer. Que cara, era esse um... livro
1: é muito bom, cara.
0: É, como se fosse um, um, um livro, uma coletânea de textos políticos para o vampiro o, o líder dos vampiros na cidade, né? Que chamava Príncipe, para ele governar. Então tinha. É, como governar o poder mundano, como você lidar com a mídia, quais são os pontos-chave que, um que um príncipe precisa ter. Era quase um livro, um Maquiavel né, para o príncipe. E, e, era, e não tinha regra, não tinha nada, era só texto meio que filosófico mesmo, como se você estivesse lendo uma, um, o príncipe do Maquiavel para aprender a governar. Então você fala, cara, na mesma hora eu parei e falei... Pronto,
1: vou fazer o príncipe da minha cidade aqui. <risos> Mas é o guia para príncipe, né? Você, inclusive quando a gente fazia live action, eu... a primeira coisa que você fazia era entregar esse livro. Você quer ser príncipe? Ah, então, lê esse livro. Primeira é, coisa. Imagina. É, e cara,
0: e aí, depois da segunda edição, veio a terceira. Aí eu já não acompanhei também. Eu joguei o Vampire durante a segunda edição. E continuei na segunda edição, mesmo quando saiu a terceira não comprei mais nada e já tava meio que entrando em outra. Agora, como é que foi? Na terceira edição veio finalmente né, o, o evento que eles tanto anunciavam e tanto faziam uma antecipação durante a linha de produtos da segunda edição. E aí, como é que é? Como é que foi essa história aí?
1: Cara, a terceira edição ela veio com uma preparação pro final do, do jogo, né? E saíam diversos livros que caminhavam cada vez mais para o inevitável a destruição de tudo né a Gerena o Apocalipse a Guerra da Ascensão do Mago é, o Oblivion do Rafe e, e tudo mais e culminando né no final da, da terceira edição que lançou lançou eles lançaram os livros né então você todos os livros você jogava como se fossem aventuras então tinham muitos que tinham finais abertos então, a Gerena você jogava, o Apocalipse era você... que Você tinha vários, vários finais, finais alternativos, você tinha um monte de opções para você terminar o jogo do, do, do jeito que você mais se identificasse. Né? O, 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 então, o, a terceira edição também tem, outra, tem, também tem uma, uma pegada de tentar consertar o sistema. Eu acho que... Inclusive, é uma das, das minhas maiores... Não críticas, né? Porque era um, um, uma outra pegada, um outro, um outro estilo, né? Mas o sistema não favorecia, nunca favoreceu o jogo, né? É um jogo que tinha muita, muito problema gastar o sistema. Então, na terceira edição, eles tentaram dar uma consertadinha, o que também não agradou, né? Então, a terceira edição ela junta essa tentativa no sistema junto com diversas é, é, séries. Pra você terminar né, com, com um mundo, né, o mundo que chegar ao apocalipse, a Gerena finalmente chegarem isso
0: isso. Né? Uhum. É, eu, essa coisa do sistema é muito legal, porque assim, eu era tão habituado com o storyteller, né? Que na minha mesa funcionava. É aquela coisa. Você passava por cima mesmo, você abria a mão de, de vários pedaços de regra, porque era, era, era isso que era o jogo, a proposta do jogo. É... E era quebrado mesmo, tinha questões até estatísticas que eram meio quebradas, tinham um, é, por exemplo, você tem um livro que tem um monte de arma, uma lista de armas imensas e até, sei lá, metralhadora, é, de derrubar helicóptero, helicóptero Apache, um monte de coisa que você falava, nossa, é um jogo de horror pessoal e tem coisa de, eles abordam umas questões de poder, né, de, de porradaria que levava o jogo para uma coisa às vezes meio, meio Power Rangers, né é, o pessoal, pessoal fala. falava
1: que é Vampire the Evolution né, que nem X-Men <risos> é, exatamente e tipo, eu, eu confesso, eu muitas os jogadores já, já safos,
0: começavam a fazer a ficha, falando, bom, meu personagem vai se garantir na porrada, o resto depois a gente vê e realmente é, parece que a terceira edição veio é, é, para resolver quest algumas questões estatísticas do sistema e também algumas coisas de bot, né, de falha crítica e tudo mais, mas ainda não, acho que eu, pelo que eu lembro teve os puristas ficaram muito ah não, não, não tem que mexer em nada e e também não chegou a consertar os grandes problemas, né, que é, que é a coisa do, do tom né, a galera continuou combando continuou fazendo o jogo para porradaria, né
1: é, o o, as disciplinas, elas são totalmente desbalanceadas, né, então você tem, por exemplo, a, 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 o Gangrel tem a metamorfose, a metamorfose, ela é muito mais forte, lá a Sombra tem o Tenebreixo, que também é muito mais forte, você consegue fazer muitos combos. É, para mim, é claro que a Watch OV começou a criar tudo sem pensar no equilíbrio, só na parte conceitual, é, e e tentou dar aquela adaptada, tentar consertar para ficar melhor, e, e, e não conseguiu. Pra você ter uma ideia, uma vez um amigo meu que é matemático, matemático minigênio, estuda matemática na UF, só tira. O um cara que é um crânio. Ele me contou que o sistema Not Off, tendo o um, 1 como uma negativa de um sucesso, é você ter mais chances de você errar. É, a impressão que dá é que se, quanto, se você tem um...
0: Uma, porque no Vampiro como é que funciona? né? Você soma o seu atributo, as suas características com as suas perícias. E aí essa soma é o número de dados de 10 que você tem que jogar. Se você tirar o número da dificuldade que o mestre dá para cima, é sucesso. Se você tirar é, do número do que o mestre dá para baixo, é falha. E aí você tem que colecionar pelo menos três sucessos para ter um sucesso integral, ou você pode ter uma, um sucesso de menor vulto até um sucesso. Se zero sucesso, você falhou. E se você tirasse um, cada um que você tirava anulava um sucesso que você tinha tido, né? Agora, é, a impressão que dava é que quanto, se, se eu pegasse um balde de 10 de 10 porque eu sou muito foda em determinada coisa, a chance de cair em uns era muito maior. Então, é, era, às vezes era preferível você
1: ter, sei lá, cinco dadinhos do que 12, né? Pois é, isso é completamente absurdo, né? No, no, na proposta do sistema, né? Você ter mais dados, você tem mais chances de se ferrar, né? É muito estranho. Bom, mas aí, é, teve a Guerrena,
0: no teu jogo, você incorporou a Guerrena, você botou o fim do mundo, você
1: incorporou, como é que foi isso? Cara, no meu jogo, eu não fiz isso. Porque eu não gostei dos finais. Eu... É assim, a minha vida inteira, junto com a White Wolf, foi assim. Foi tentando descobrir, desvendar esse grande mistério. E a impressão que me deu foi que eles resolveram do nada. Falaram assim, ah, terminou, valeu. Vamos lançar outra, outra edição, né que foi o Hacking. Então, isso, pra mim, deu uma sensação muito ruim. Porque você pensa assim, cara, os caras não pensaram em mim. Uhum. Eu estava lá desde o começo, estudando, lendo, buscando essa, entre aspas, verdade por trás dos mistérios da White Wolf. Não fui contemplado. Você entendeu? Então eu não, eu não fiz, eu não, eu não cheguei na Gerena em nenhum jogo meu.
0: <risos> é, eu entendo perfeitamente, cara. Eu acho que pra mim não fazia sentido. Quando eu fiquei sabendo que era o eles traziam a Guerrena no... A no... no jogo, foi uma das coisas que me desinteressou completamente em pegar. Mas, bom, aí, cara, isso foi a terceira edição. Teve a quarta edição, eu nem lembro de como é que foi a quarta edição. A, a quarta foi edição isso? foi o hacking
1: Foi o, o Hacking, né? Ah, é, o Hacking ah, é isso. a quarta edição, né? Ele, onde eles abriram uh, as origens pra você, então você decidia como é que era o seu vampire claro, você tinha os suplementos que diziam uma coisa aqui, lancei a Sancton, você tinha, você tinha um monte de suplementos que diziam mais ou menos assim como que era a história só que no final, era você que decidia qual que era a origem que você né, é, é, de, tinha decidido jogar só que, cara quando você vai criar uma coisa nova cria uma coisa nova, cara eles usaram nomes dos clãs que existiam antes. Você entendeu? É, então, sim. Deva é o troiador com não sei o quê. Então, você olhava, você fala assim: brother, eu, eu, vocês querem vender livro, né? Essa que é a real, né?
0: <risos> e ali não, não pegou, né? Essa, a quarta edição, o Hacking, ele, 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 talvez tenha sido a, a edição
1: menos. Menos comprada, talvez Não sei dizer mas... é, o, o que me disseram, que, o que eu li É que vendia, vendeu bastante né? o, o, o Hacking Ele tem um sistema muito melhor Que é o Storytelling System né? Ele tem um sistema muito melhor Que o anterior Então, e tem algumas coisas que eu gosto Por exemplo é, Uma das coisas das edições Anteriores que eu nunca gostei É, é o lance da geração e não o lance da geração em si. porque eu acho legal, vem de Caim, quantos passos você tá dele e tudo mais. A é, geração é quantos passos você tá do Caim, né? Porque Exatamente. os vampiros descendem da maldição que foi colocada sobre Caim, né? Exatamente. Então você, tá... você já começa a três passos dele, né? E vai descendo. Vai aumentando, né? Digamos assim. E... Só que o que acontece? O seu desenvolvimento com o personagem de poder de personagem, digamos assim, está relacionado diretamente com a com a geração. Portanto, é um jogo que te fala assim: "Olha, para você ser mais poderoso, você tem que diabolar alguém". Que é tipo você você vampiriza o próprio vampiro, né? Exatamente. Só que pra... só que você diabolar alguém é a mesma coisa que você canibalizar um ser humano. Você, jogador, canibalizar alguém. É um negócio horrível. Só que o sistema te fala, nós temos que fazer isso. Porque é o único jeito de você ser mais forte. É, doido isso. <risos> no Hacking, eles têm um lance de potência do sangue, que eu achei muito bacana. Você, vai, você cresce de poder enquanto você está ativo. Então, quanto mais ativo você está, mais tempo ativo mais poderoso é seu sangue até o momento que você tem que descansar e tudo mais, isso eu acho incrível de legal
0: é, isso é maneiro mesmo, cara e foi a base, Cicou né? No, no hacking esse tempo todo agora e que, que anunciaram já, já deram vários previews primeiro saiu o Alpha pra, pra fazer playtest, e agora saiu a edição definitiva que tá, a gente tá esperando entrar no mercado né, mas já tem ansiosa, um preview tá grande aí, né? Esperando ansiosamente para sair, né? Sim. Que que cê, que, e qual é daqui a da quinta O que eles estão trazendo? Você viu o O que você achou?
1: Cara, eu participei do alfa, é, participei do, 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 do seguinte, né? E tô esperando agora a, a definitiva. Cara, eu amei. A pri, na minha opinião, é a primeira vez que o White Wolf, ela fala assim, olha, nós vamos consertar esse sistema e nós vamos escutar a comunidade. Vocês vão dizer pra gente o que, que vocês gostam, o que, que vocês deixam de gostar, o que, que vocês querem. Eles lembraram muito o que, que o D&D 5 a edição fez. Eles abriram pra todo mundo falar, pode falar, pode conversar, falem com a gente, né? E também na onda do D&D, eles lançaram o Storytellers Vault, que te permite escrever. A fanbase agora pode escrever, pode distribuir o conhecimento suas aventuras seus cenários então assim é uma edição que dá para ver que eles querem fazer junto com a galera
0: isso é bem legal né cara E eles trouxeram vários o sistema mudou muito né ele agora ele tem ele tem um esquema forte para para que a, a alimentação do vampiro seja muito seja muito Significativa, para que a fome seja uma coisa muito significativa, uma presa, se escolher sua presa faz tem diferença, né? E, e também, além disso, tem uma coisa forte aí de
1: do sistema importar mais na cabeça deles, né? Exatamente. E, e a parte do horror pessoal, né? Você jogava antigamente e chegava uma aula de nível de poder que você falava assim, meu, dane-se! Eu não vou me preocupar mais com nada. E o quinta edição com a mecânica de fome em que você não importa o seu poder. Não importa. Caim pode sucumbir à fome. Acabou. E isso faz com que o Elder, o Ancila e o Neófito eles tenham uma, a mesma fraqueza, cara. Isso eu achei brilhante. O mais antigo ou mais novo, eles sofrem do mesmo, do mesmo mal, né? que é o, o, o mal do vampirismo. Né? Lembra que eu falei da, da geração? A geração, agora na quinta edição, ela faz com que o, o personagem mais velho Ele consiga sentir mais fome sem perder o controle. É isso. A uhum. geração só faz isso. Por enquanto, né? Vamos ver o que, que o que, que a edição definitiva fala. Né? Mas de forma geral, parece que eles
0: entraram dispostos a queimar certas vacas sagradas, né?
1: Cara, você resolver um combate em um rolamento, um combate da White Wolf em, em, em uma sequência de rolamentos é, é uma coisa épica, né? <risos> é verdade, total, cara. Cara, eu, eu já cheguei a rolar mais de 32 dados numa campanha de War Wolf em um turno.
0: É, é, eu lembro bem disso. Era um baldes e baldes dado, né? Abúzios, né? <risos> total. É total. Cara, pô, eu acho que a gente deu uma pincelada boa aqui em todas as edições do Vampire. E, bom, se, você, se, se o cara não, não conhecia nada do Vampire, eu acho que ele já está já no mínimo instigado a conhecer mais. E daqui a pouquinho, no próximo episódio, a gente já vai falar mais agora. É, especificamente de certos, de certos assuntos do Vampire, mas eu acho que
1: por hoje já deu uma, uma pincelada boa, né? Cara, com certeza, a gente deu uma bela pincelada claro, cara, para aprofundar são, eu acho que a gente teria que fazer uma sequência de, de gravações enormes Dá para fazer um
0: podcast só disso, né? Tipo? É,
1: exatamente, só de cada um desses aspectos que eu falei, né? É, sem dúvida,
0: bom, mas a gente vai abordar mais é, semana que vem a gente vai voltar com outro episódio e para mais Vampire aqui no nosso Café com Dungeon, ou seja, vai ser nosso Café com Vampire, ou sei lá, alguma coisa assim. <risos> Exatamente. Valeu, Boi. Obrigado Valeu, pela tua participação, cara. Daqui a, pouco a gente, daqui a pouco aí, fiquem ligados que a gente volta. Se você tá ouvindo o nosso podcast na quarta-feira, tem nossa mesa presencial. É, a gente tá rolando outros jogos que não o no nosso D&D quinta edição, mas é um hiato. E logo, logo a gente volta com a segunda temporada do nosso D&D. Então, fiquem ligados aí e descubra o nosso conteúdo. Se você não conhece ainda, no, pod... no regradacasa.com.br que tem todos os nossos canais de YouTube, que tem vídeo pra caramba, tem nosso Twitch lá, tem nosso Medium com conteúdo pra vocês. Então, tem bastante material pra vocês seguirem. E se curtiram, deixem cinco, deixem cinco estrelas aí no iTunes pra gente para poder propagar nossa mensagem. Muito obrigado, bom dia para vocês.